0: está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Aqui é a Juliana Amado.
2: Aqui é a Nilda
1: E eu sou o Pablo
0: Quando olhamos para o horizonte, vemos uma reta que pode ser comprovada com uma simples régua. Ao mesmo tempo, nos questionamos como uma esfera em movimento pode manter água em sua superfície. Sendo assim, será que o globo terrestre seria algo criado apenas para nos iludir? E por sua vez, e a Terra Plana? O que seria? A verdade? Um mito? Ou o que mais? Muito bem, ouvintes. Um tema que foi pedido várias e várias vezes esse semestre e no semestre anterior e que pessoalmente estou empolgado para falar sobre. Como viram, vamos falar sobre a Terra plana. Caso vocês não saibam, existe sim pessoas que acreditam e que afirmam que a Terra não é um globo, que é um disco achatado. Bom, mais para frente a gente vai mostrar como funciona essa questão do formato aí da Terra, né, da Terra plana é um formato plano, mas tem todo, tem várias explicações ou pseudo explicações, vamos ver aí no, no episódio né, mas como aqui a gente sempre fala de povos antigos eu acho interessante começar até com essas culturas, como essas culturas viam o formato da terra inicialmente a gente pode ver assim, que a terra ser plana e no céu ter um, um domo né, que esse é o conceito, né, é tipo é uma bandeja, né, Tem ali tem uma, uma tampa é eu já vi muitas pessoas pondo que isso daí até é até algo intuitivo, no sentido de que você olha, você não nota claramente ali dela ser um globo. Então é até natural de que representações dela analisem assim, coloque ela de fato como um, um plano. Tem também motivos em questões de mapas, que a gente vai estar falando aí mais para frente, né? Mas o interessante, quando você pega pelas culturas antigas, você vê que e principalmente no quesito mitológico ou religioso, você vê que isso não importa. Você percebe que os mitos eles eles estão mais preocup... eles não se preocupam tanto com isso, eles se preocupam em mostrar questões do, dos astros, até movimento, né? é, dos astros quando é relacionado ao, ao céu em si, né? não tantos ali do domo mesmo, ou da terra ser achatada. Porque acaba explicando coisas que, de fato, influenciam eles. E a gente já mostrou várias vezes aqui do Papo Leidário, né? Os astros, os movimentos, daí é, era muito importante para as civilizações antigas.
1: Eles são uma cultura que se constrói ali na, na, no Mediterrâneo. E, basicamente, se você vai navegar por ali, é como se fosse um, um grande mar fechado. E você está restrito... No que está acontecendo ali, sem problema nenhum Mas e o que, que tem depois Ali do, dos pilares de Hércules né? Ou do estreito de, de Gibraltar Eles não sabem Então eles acabam criando uma história De que a terra Tal qual eles conhecem É circundada por um grande rio Que na verdade acaba sendo Uma divindade antiga que é o, pontos,
0: o, pontos, o pontos
1: Que é o que é irmão de Gaia e irmão de Tártaros
0: é, só para deixar claro aí pro ouvinte a divindade que de fato circundava era o Oceanos. Né? ele até era um titã, inclusive o Pontos ele já era anterior ao Oceanos, tanto que ele é considerado uma das divindades primordiais né? teve até filhos com a, com a Gaia mas assim, ele seguiu um o Mar e apesar de às vezes ser confundido com o Oceanos, quase não se tem muita menção ao Pontos. não se fala muito dele e quando se diz sobre essa ideia de uma divindade personificando a água e dando volta em toda a terra, se põe como sendo o oceanos, né? não como o pontos em si. Mas só para esclarecer aqui.
1: Então esse seria o limite. Tanto é que eles vão descrever que é, Apolo carrega o primeiro Perion, depois... Enfim, foram, foram três, três gerações de Deus, o último é Apolo, agora não, não me lembro o nome deles. Mas o Apolo vai carregar a carruagem do, do Sol pelo céu durante o dia e de noite ele vai navegar esse rio até do, do, do oeste para o leste de novo para começar esse, esse percurso novamente. Então, os gregos eles vão dar, usar uma explicação mitológica partindo desse pressuposto original da Terra Plana. O que vai mudar é que a partir de determinada época do, do da história grega, eu vou chutar ali a partir de mais ou menos do século quinto, o século V, VI, VII, sétimo Era Comum, você tem uma mudança da forma de pensamento do grego, e eles começam a abandonar o um mito como forma explicativa da natureza. E aí eles aí que começa a o período da filosofia natural, né? ou seja, utilizar do conhecimento, da lógica, da, da argumentação, para poder conhecer a natureza e não só as narrativas explicativas. E é daí os primeiros experimentos que daí mostra que, de fato, a Terra é redonda, e qual é o tamanho da Terra e tudo mais. Mas, originalmente, as, as narrativas... Partem desse cenário.
0: É, dos gregos eu sei que eles têm a questão de ter surgido de um ovo cósmico, né? Uma das Ou versões. Uma das
1: versões. Ah, você tem algumas versões diferentes, dependendo da fonte para qual seria o... a origem da, da
0: Terra. O interessante é que aí você vê, ah, então os gregos antigos é, afirmavam que ela seria plana, só que mesmo assim, mais para frente você tem o que ainda seria gregos antigos, né? pondo ela com um formato esférico. E, e aí é interessante,
1: Platão... porque o Platão chegou no formato esférico da Terra não só influenciado, obviamente, pelas pesquisas que já estavam tendo, né? Outras pesquisas ali na época, né? Descrevendo como é que seria o movimento do, do, do Sol, o fato das embarcações sumirem com a base primeiro, depois com 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 as velas, né? Que indicaria que a Terra seria curva, pelo menos, ou redonda, E ele chega no formato esférico porque para ele a esfera seria o sólido perfeito e a Terra enquanto criação perfeita dos deuses deveria obviamente ser esférica e é uma, é uma explicação meio ok Sim.
2: Né? <risos> aliás no cristianismo por um bom tempo se defendeu também a questão da esfericidade tanto que quando se descobriu que as órbitas eram é, órbitas dos planetas eram elípticas você teve um, um impasse porque você tinha a visão filosófica que o círculo era perfeito e Deus criou tudo perfeito, tinha que ser circular, aí de repente descobre que as órbitas dos planetas são elípticas, que não é uma coisa perfeita. Considerada perfeita, quer dizer, você tem muito dessa filosofia e da crença imbuída e você tem que, quando você faz uma descoberta ou confirma, ou quando quebra, é uma quebra de pensamento muito grande para ser aceita. É que, só que é uma quebra de paradigma muito, um, é, muito grande no, no cérebro, por isso que às vezes demora para essa ideia, digamos assim, vingar na população, até comum, porque vocês é, estabelecem né, uma linha de pensamento que fica difícil quebrar depois.
1: E o mais complicado é que a, 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 a quebra de pensamento não era só tipo se é circular ou elíptica. Porque se a gente olha para o céu, a gente vê que os planetas, né, que são as, as, os pontos de luz que se mexem... Né, relativos uns aos outros, eles não passam sempre na mesma linha. Eles estão passeando por todo o céu. Isso porque a Terra tem ela, ela é inclinada no eixo e tudo mais... Né? Então, é, dependendo do movimento de rotação, da época do ano, a gente pode ver o planeta mais perto do horizonte, o planeta mais, mais no, no, no topo do céu, né? e em lugares diferentes, a gente está vendo ali passear por tudo quanto é lugar. Né? Então, a gente parte do pressuposto, imaginando a Terra ali paradinha, que está tudo girando numa esfera mesmo. Né? Então, considerando o planeta esférico, está tudo girando em torno de uma esfera, como se fosse uma bola dentro de uma bola e você tem então tem uma bola e aí você diz você modifica totalmente a visão e diz que não é nem uma esfera que eles estão andando é num plano que você tem um, uma órbita e é uma órbita elíptica né e aí muda
2: <risos> muito
1: porque daí você está tirando a Terra de centro de, de referência coloca a Terra mais um junto com os outros né você está mudando é, perspectivas e colocando nessa época o próprio é, Galileu vem com uma ideia de, de relatividade né, que não é a mesma relatividade do, do, do Einstein, né, mas é uma relatividade também de, de, de movimento né, e aí mostra né, que se o, se o Sol fica estacionário a, relativo ao Sol estacionário a Terra fica se mexendo, você tem uma organização muito melhor, o Kepler depois corroborou, enfim, uma série de coisas que destruiu completamente, né, como a Anitta está descrevendo tudo isso, por conta dessa mudança de visão, né, não só da Terra plana, mas do da Terra, do, do, do mundo geocêntrico para o mundo heliocêntrico. E hoje em dia a gente sabe que nem heliocêntrico mais é.
2: O nosso sistema solar fica na periferia de uma galáxia enorme, e aí você fala, pô, a gente não só não é o centro, como a gente está assim, bem no cantinho, lá no, sabe... Um cantinho lá na, na borda, que talvez não tenha tanta importância, se, se não for o nosso próprio umbigo. É assim, hoje você talvez consiga aceitar isso melhor, mas pensa você propôs isso há, há 200 anos atrás, era, sabe? Mesmo para quem era estudioso, filósofo, é uma quebra muito grande de pensamento, de como assim eu não sou mais o centro do mundo, o homem não é mais o centro do mundo, como é que é isso, sabe? Porque não é só a questão de um cálculo que convence, você tem que ter também toda uma filosofia uma forma de pensamento que tem que mudar
3: é mais ainda isolado até o nosso sistema solar ele faz um agrupamento de estrelas que já se afastou e a gente tá na beirola da Via Láctea essa beirola já tá quase lá na parte de baixo escapando quer dizer que a gente não é nem o centro a gente é quase que a chepa do Via Láctea
0: <risos> é periferia exato <risos> é. É por isso por que os alienígenas não veem para cá
3: quando o sistema solar se formou a gente a gente era de um agrupamento de estrelas Essas estrelas se afastaram E
1: o sol ficou mais afastado ainda Então a gente é isoladão mesmo Mas eu não sei se ia é ser mais no centro Porque no centro tem um grande buraco negro E ela ia ser um pouco mais perigoso viver Só acho só acho.
0: Mas só para fechar aqui dos gregos, é interessante isso que a gente mostrou aí de pensarem de uma forma e aí depois do Platão afirmou de outro sim, porque a gente pegar nomes é, famosos aí dos gregos antigos, a gente tem o Tales, pondo que era um disco achatado, o, pro Anaximandro era um cilindro, <risos> mais bizarro ainda, é e assim, cuidado por várias rodas cósmicas, né, com, com fogo. Pro, e para o Anaximenes era esse formato que o Pablo falou bem: que era plano e era circundado pela água ali. Né? E o, outros nomes gregos aí tem o Parmênides, o Pitágoras, o Platão, que a gente citou, e o Aristóteles pondo a, a Terra como esférica. Mas o interessante
1: é interessante aqui de, desses nomes todos. Tales, Anaximandro e Anaximenes eram filósofos naturais. Né? Ou seja, eles vão é, buscar Depois acho que até vale a pena a gente tentar Fazer um, um episódio sobre filosofia natural Porque eles tentam explicar Encontrar explicações da natureza Utilizando um conceito que eles vão chamar de Arqué Que é base para o que depois a gente fala de arquétipo O Arqué é o Princípio original, o princípio primeiro De tudo E cada um vai propor uma coisa diferente né? O Thales vai se propor que o Arqué É se não me engano é, são, eram os quatro elementos até é fogo, água e ar o Anaximandro é, vai dizer que é fogo tudo é feito de fogo é, e, então se você condensa o fogo ele vira os outros elementos o Anaximenes eu não vou me lembrar qual que era mas cada um vai dizer que uma coisa é diferente. O Heráclito vai dizer que é feito de fogo também. Mas o Parmênides e o Pitágoras, que eles vão considerar é, como esférica, eles também podem ser considerados filósofos naturais. Só que o Parmênides ele vai dizer que o Arqué é o Logos, é a razão. Tanto é que a partir do Logos ele vai dizer que é, a gente pode provar que, o mundo não, que não existe movimento. E aí você pega um discípulo do Parmênides, que é o Zenão, que vai vir com aquele paradoxo do do, do, do do movimento, né, que se eu quero ir de um ponto A a um ponto B, eu tenho que andar pelo menos metade do caminho. Daí, quando eu chego nessa metade do caminho para chegar até o ponto B, eu tenho que ir na metade desse caminho até o outro. E então, eu sempre vou percorrendo metades e eu vou ter infinitas metades para percorrer e eu não tenho como percorrer o infinito. Logo eu não tem como mover do ponto A ao ponto B. Não importa qual a distância entre o ponto A e o ponto B. Não podendo mover do ponto A ao ponto B, não existe movimento? Isso eu conseguia provar unicamente através da razão ou seja, tudo que eu via, percebia Era ilusão Então a gente vê que o Parmenides Ele utilizava do, da, da razão O Pitágoras, ele se baseava nos números Tudo era número e, Tanto é que ele vai desenvolver Boa parte do que hoje a gente trabalha com matemática e número e geometria
0: E o Teorema
1: o, e, e o Teorema né, Que é, é, é uma das aplicações Do do, da, da, da matemática. Só que, de novo, a matemática para o Pitágoras é um processo racional. O Platão, que também vai, né, que, eu, que eu expliquei da questão da, da ideia perfeita, também é o um racionalista. Então são todos filósofos que vão se utilizar da razão para poder falar da Terra esférica. Os outros que se utilizam mais de elementos da observação, eles não conseguem sozinhos, sem a razão, chegar no conhecimento da Terra esférica.
0: Sim, isso diz muito
1: Só, isso, isso é essencial Porque baseado na pura observação Que daí a gente vai entender que é uma observação limitada Ao um universo restrito que eu, do, do qual estou vivendo Eu não tenho como intuir a Terra esférica Mas utilizando da razão E coletando as informações Diferentes que, é, que os meus sentidos me oferecem Eu posso chegar então a esse conhecimento Foi isso que aconteceu E foi isso que permitiu que Eratóstenes Pudesse calcular a... a... A circunferência da Terra depois.
0: Esse todos os ouvintes aí deveriam saber quem é aí, porque isso daí você aprende na, na escola.
2: para a gente não dizer que ficamos apenas no gre nos gregos e na Europa, ah, na Índia também havia a ideia de uma terra plana, que ficava apoiada em cima de uma tartaruga, outras histórias que ficavam em cima de elefantes, você tem também na África histórias, mas o que percebe-se é que fazem parte, às vezes, do mito formador, isso não é uma coisa que se é, que tem muita importância depois, normalmente não tem, ou no máximo é para dizer que isso dá origem a terremotos, não é que tem algum ser segura, uma cobra ou que fosse que quando ele se mexe na origem do terremoto, mas não tem uma base muito assim, não tem uma importância tão grande para o desenvolvimento posterior dos deuses e e das histórias. Né?
1: Mas é interessante porque mostra boa parte do pensamento deles. Né? É, na Índia, por exemplo, que daí você tem uma, uma das versões que eu mais gosto: é que a terra é em cima de uma tartaruga, que é em cima de um elefante, que é em cima de uma tartaruga, é em, cima de uma tartaruga é em cima de um elefante, é em cima de uma tartaruga, é de um elefante, e vai assim até o infinito. Então a gente já pode ver no relato do mito a noção de infinito, que é uma noção que a matemática europeia vai demorar para poder é, conceber. E o infinito vai surgir muito bem, muito claramente, já no pensamento indiano, refletido nesse mito, por exemplo.
0: Mas é interessante ver que é, é muito comum colocar como o dos povos antigos terem a Terra sendo plana, mas assim, os povos antigos que eu digo não necessariamente... É, grego antigo em si, porque até a gente viu que os gregos já começaram a notar a, a esfericidade da, da terra, né mas muitas vezes coloca-se até como na idade média, sabe colocando bem como conceitos de que é, onde a religião está forte, o povo ali aceitaria o conceito da terra plana, e isso em si também é, é falso né? essa ideia de você afirmar que que sempre acharam que a Terra era plana e porque não havia ciência e só de você falar que não havia ciência já está forçando a barra, né? É, e que por isso, então, eles não conheciam nada. Isso daí, é... o pessoal afirma, mas não, não, não é bem assim. Na verdade, até isso daí era para diminuir a parte religiosa, né? Pensadores mais da, da parte religiosa.
1: O que você tinha na Idade Média mesmo... Era uma ideia ainda geocêntrica do, do, do Sistema Solar. É, tudo girava em torno da, da Terra. E isso e, e era uma coisa interessante. Eu não me lembro se os gregos eles já tinham a noção é, heliocêntrica da Terra. É, se algum grego é, propôs isso. Mas Ptolomeu, ali por volta do século... Não lembro, mas é bem no, no final da, da, da Antiguidade ele vai propor e vai firmar um modelo geocêntrico. Né? E vai explicar e tentar construir matemáticas para explicar a precessão dos, dos, plan dos planetas né? e de, de, dos astros. Né? A, a ideia da, da, da precessão, por exemplo, é que você de repente está observando um astro, ele parece que está indo e de repente ele parece que está voltando. Né, e daí ele faz às vezes esse, esse desenho de vai e volta enquanto o sol e a lua por exemplo eles só vão num, num, numa mesma direção alguns planetas parece que vão e, e às vezes voltam né, às vezes faz o um caminho contrário não é precessão é o um caminho retrógrado é né, que chama daí tem todo um cálculo matemático que eles, que eles começaram a fazer e é um cálculo que foi utilizado durante séculos depois pelos astrólogos para poder calcular tudo que o astrologeu é, tem que tem que calcular do, do movimento dos astros mas tudo isso porque se parte da ideia de um mundo geocêntrico, mas em nada se falava de um de uma terra plana ali.
2: Essa ideia de que na Idade Média se pensava uma terra é uma inclusive quem é, vários historiadores falam foi uma forma principalmente no século XIX um pouco antes você contrapôs o um mundo das ideias ao mundo das trevas então se chamava a idade média idade das trevas e tudo que era errado ou que era considerado retrógrado era da idade média aí você acabava criando essas, esses mitos, essas falácias esses, essa visão errada de que se tinha né, da, do que se pensava na época é claro que, se você fosse perguntar para um agricultor do interior da Alemanha, do interior da França, ele, primeiro ele não ia pensar muito nisso. Se ele pensasse, se você forçasse muito, ah, deve ser plana. Mas por que isso para ele não importava? Agora, se você fosse falar com pensadores da época, aí já era outra história. Né? E, assim, fazendo a pesquisa para a pauta, eu vi que, em Bizâncio, que foi um centro cultural muito forte, né, Constantinopla, Bizâncio, se havia discussões sobre isso, sobre a forma da terra, teve um autor, aquele é Lactâncio, que defendeu a forma retangular da terra, mas isso é engraçado, porque ele defendeu isso, e isso não reverberou. Isso só se sabe, porque se achou esse escrito muito tempo depois, e aí esse escrito dele foi utilizado para dizer que quem, que as crenças estão erradas, porque na Idade Média se dizia isso, mas era um escrito dele que foi refutado na época, que todo mundo que navegava... Dizer, Bizâncio tinha muita navegação, é, contato com o mundo, era um centro comercial importante, tanto que a queda de Constantinopla é um marco histórico entre, uma, a, entre a Idade Média e o início da Idade Moderna, não é à toa, certo? Porque era uma cidade muito importante como entreposto comercial, e eles sabiam que a terra não era plana, porque eles, ali tinha negociantes de todo mundo que vinha para ali, não tinha como se defender essa ideia. Né? E também havia um teólogo, o Santo Agostinho Que foi um dos primeiros, é, né, um dos primeiros teólogos da, da, da igreja Bem no come, começo da igreja Ele chegou a falar assim Olha, é claro que a terra é, não é plana A terra é circular Só que o que ele jogou e que depois também ficou muito mal Ele falou assim, que isso não importa para a salvação da alma Discutir se a terra é plana, se a terra não importava para a teologia né? Então começou a haver uma certa separação da teologia com essa discussão. Você não podia ficar, ah, vou pegar na Bíblia para ver. E ele já começou a afirmar isso. Olha, não, não importa, a salvação da alma isso não importa. Não, não, não é o que, que a gente vai discutir. E talvez isso tenha feito com que a formação, vamos dizer assim, mais científica de alguns padres tenha ficado de lado a ponto deles de reproduzirem besteiras.
0: Então, e aí você vê que então não, não era, não, não ficava se afirmando tanto essa questão da Terra plana, mas e aí colocava-se que Colocou-se que os antigos, né, época média, tudo pensava assim para menosprezar, né? Então, você que é um terraplanista, entenda bem que as pessoas usavam a terra plana para menosprezar <risos> as ideias de qualquer um que falasse ali, né? Falava, ah, você acredita na terra plana, então já vai menosprezar qualquer outra ideia, então. Se você é um terraplanista e, por acaso, está ouvindo esse episódio, reflita sobre isso.
2: Eu vou falar o contrário. Se você é um divulgador científico, se diz divulgador científico, e utiliza a teoria da Terra Plana ou a Bíblia para denegrir a religião, você também está fazendo errado. Porque sim, essa ideia da Terra Plana começou a se firmar justamente por uma tentativa de denegrir. tá? E assim, isso é um recado para o Richard Dawkins, entendeu? Ele para de falar besteiras das áreas que ele não conhece. Ele não conhece teologia, então fica quietinho. Ele é um ótimo biólogo, gente, mas nesse, nesse canto ele acaba atrapalhando, porque ele acaba criando, não só ele, vários, acaba criando uma discussão que não deveria existir, uma briga que não deveria de... não tem razão de ser, né? essa briga tão grande.
3: Ele acaba transformando o ateísmo em uma religião. Isso é... Você olha os posts dele, colocar... Tira a parte do não acreditar em Deus e coloca em acreditar em Deus, ele parece um religioso fanatista.
0: Mas fica aqui a indicação, já que a gente entrou nessa parte, que até isso ajudou bastante aqui na pauta, do livro do Humberto Eco, que é sobre terras lendárias, né, então vai além de, de Terra Plana, fala de Atlântida, fala de como o, o, os povos, né, viam, tratavam essa, essas lendas ou os mitos, assim... Que é bem interessante, né? E, e lá que mostra tudo essa questão aí do, do Santo Agostinho, né? Também pensar assim é bem interessante, fica a indicação. E até inclusive nisso dá para encontrar que muitas vezes eles não se preocupavam com essa ideia assim: ah, é, é plano, não que nem mostrou, né? Do Santo Agostinho falou: não, não importa referente à salvação do da alma o que era bem importante que eles ficavam se indagando era a questão, tá, é esférico, é esférico então tem gente do outro lado. Mas, peraí, será que tem mesmo? Que, como que seria possível ter alguém ali? As pessoas estariam de cabeça para baixo? Então, assim, você percebe que a indagação deles, que são os chamados antípodas, que seria nós, né? Nós todos aqui somos antípodas, né? <risos> e seria já parte do princípio de que é esférico. Só que a dúvida é, assim... Peraí, então tem árvores, tem pessoas ali, como que funciona isso? Seria possível? E aí também vai para é, o questionamento, assim, Peraí, teoricamente a humanidade veio do Adão, então esses daí também, mas eles não conheceram a salvação, e aí? Cê, ou, então eles vi, vieram mesmo de Adão? Porque eles estão lá do outro lado, sabe? Então você vê que são é, questionamentos referentes à salvação humana. É uma coisa que eu sempre mostro, que a religião, ela tá, muitas vezes ela, você percebe que ela se importa mais com a questão da importância e da salvação humana do que ficar explicando em si algumas coisas. Então ela se preocupa em explicar quando é referente a essa salvação. A, a, a esfericidade não influencia influenciar nisso. Agora, a questão de ter pessoas do outro lado e esses não serem salvos, isso sim influencia. Né? Então essa é um questionamento mais é, importante até.
2: Vale lembrar que a a, lei, a teoria, a lei da gravidade, certo todos os cálculos referentes, foi formulado muito depois. Então, você não tinha esse conceito de a gravidade puxando você para o centro. Não... Então, realmente, para essas pessoas ficava muito complicado você pensar que é uma esfera, tem um lado de cima, um lado de baixo, você ainda não a, a Terra ainda era o centro do universo, então era um pensamento um pouco difícil para para você ter. Muita gente ainda tem, né? às vezes, essa ideia, pô, quem está lá... Do outro lado está de ponta cabeça? Como é que fica? Né? É, é um pouquinho complicado.
0: É porque segue a questão do intuitivo, de que como tudo vai para o chão, então esse é, o, é, a, é a regra, vai para o chão. Então, o que está do outro lado né, teria que ir para baixo, mas aí o para baixo deles não pode ser o, o para cima. Né? Então, fica <risos> é uma quebra de intuição. Você... Não fica com aquela ideia de que é uma força gravitacional que está puxando para o centro de algo. Né? Como tudo vai para o chão, então você já está acostumado com essa ideia. É interessante você analisar isso. Né?
1: Mas é interessante ver né? como é que eles explicavam a gravidade antes de Newton. Existia uma teoria de consequência aristotélica, né? que o Aristóteles dizia que os elementos da natureza tinham uma essência natural ou uma ele tinha um nome ali que agora me, me, me fugiu, que é como se fosse uma ordem natural das coisas. Né? Então você tem quatro elementos, e dependendo da quantidade de tal elemento ali, você vai explicar por que, que algumas coisas sobem e outras coisas descem. Então o elemento que está mais no topo, se eu não me engano, é o fogo, depois é o ar, depois é a, é a água e depois é a terra. Então você, vai, você consegue explicar né, por que, que as coisas caem, por que, que as coisas sobem, nesse sentido. Então você não tem ali uma noção de cima ou para cima ou para baixo, tipo de puxo ou empurra. Né? Né? Então se as coisas estão caindo é porque você tem uma ordem natural. A ordem natural está sendo indicada ali pela ordem das coisas. Então até a ideia de que não, se a terra for esférica, que está do outro lado, vai cair... É pensando que acima da gente tem ar, logo embaixo também tem. Embaixo da, da, dessa terra esférica também tem ar. Mas a tendência é que a terra ou a água fique embaixo e o ar fique em cima. E aí como faz? Como funciona? Né? Onde é que fica tudo isso? E aí acabava que as pessoas que não paravam para pensar direito sobre, sobre como funcionava né, a questão da, da terra esférica poderia pensar consequentemente de que não tinham embaixo. E aí você está utilizando essa, essa, essa lógica aristotélica de que as coisas sólidas ou que tem terra precisam ficar por baixo daquilo que tem ar, que fica por cima.
0: Algo também que somado, é, se relaciona a isso que a gente estava falando de, de ser usado para desacreditar o, o pensamento religioso é o conceito dos mapas. E é interessante focar nessa ideia de desacreditar o pensamento religioso porque é assim, o... O pessoal falava que ah, os mapas da Idade Média mostrava-se algo plano, então eles afirmavam que a Terra seria plana. Né? Isso você falando de forma prejogativa para né, falar mal do pensamento religioso. Isso daí você está desconsiderando o conceito cartográfico, a utilidade em si do, do mapa. Né? Você está desconsiderando tudo isso daí. O interessante é que os terrasplanistas colocam que quê? Está vendo? Tem esses mapas que mostram a Terra plana, então tá mostrando que já se sabia que a Terra é plana. Então você vê que tá meio que usando o mesmo argumento. E dos dois lados está desconsiderando de fato a utilidade do mapa.
1: E é interessante porque a gente ainda tem uma noção errada de mapa hoje. Porque na época eles não sabiam nem a direção norte-sul direito. Né? Não era nem é, padronizado nos mapas. Então muitos mapas eram desenhados do que hoje para a gente é para baixo o que deixa todo esse conhecimento ainda mais bizarro.
0: O, o mapa ali está utili é utilizado para você estar tá num local X, você vai caminhar em, até tal local, então você vai delimitar onde que é, então vai mostrar onde é a água, o, onde é a terra, o que tem em cada local. Não é um, um globo terrestre ali que você está fazendo para dar aula de geografia né? que se usa. Não, é a questão da localização mesmo.
2: Mas para aula de geografia é, se usa o planisfério. Quer dizer, é uma, você tem várias. A utilizada mais, acho que, é a escala de, de Mercator. Mas você também tem outras maneiras de representar a Terra que são maneiras que você tem que deformar formato da Terra, para colocar no plano. tem que ter uma coisa esférica e transformar em plano. Você tem que deformar isso, né? Para colocar, para ficar mais fácil você de pendurar tal. Você tem a, o mapa mundo mais conhecido e né? a escala ficou mais né conhecida, que é aquela uma que o o, o o hemisfério norte parece ser maior do que realmente é, mas você tem outras escalas, pro... que depende da utilidade que você tem. Mas é só uma questão de você visualizar. Olha, você quer ver o mundo todo todos os países e tal, é isso aqui. Agora, né, para você pegar, pôr num livro, mas isso não quer dizer que a Terra é plana. Quer dizer, eu, utilizo, eu utilizo um plano esférico que é baseado no, na forma esférica né, da Terra. Não é exatamente esférica né amada, mas é o que a gente pode chamar, né, a forma mais próxima na, que a gente a pode terra, chamar da Terra. Até
3: uma, aproveitando aqui para desmistificar algo, surgiu um pouco tempo atrás mostrando uma imagem é um gif, né, animado, que ela é toda deformada e tudo mais na verdade aquele gif tem tem, tem quase nada a ver com a
0: o que é a, azul, a azul e vermelho, e vermelho
3: né? todo deformadão, ele é de anomalia gravitacional e aquilo lá tá com exagero vertical, então a cada metro a metro horizontal ele, ele equivale a 10 metros verticais então tudo que é é só para você enxergar as deformações. Então por isso que parece tão deformado, mas a, a Terra realmente, se você jogar ela num plano, ela fica bem alinhada, que a a diferença entre os o relevo não, você não vai ter quase nada diferente. Você pensa bem, o que que é uma diferença de 12 km para mais ou para menos, né? Que é tanto a elevação negativa como positiva para um, uma esfera de mais de 6 6.300 quilômetros é pouca coisa é diferença se você joga isso para centímetros é, você não tem quase nada de diferença então realmente a terra é uma, quase que uma esfera perfeita ela só é um pouco mais achatada nos polos e um pouco mais alongada no, no Equador por causa da rotação dela mas isso é física normal
0: Quando você vai pesquisar sobre a questão da terra plana, dos motivos, só a gente entra daqui a pouco, Se é, você vê muitos é, relacionado com a religião, e aí não estou nem mais falando daquela ideia de você usar para denegrir a, a religião, eu estou falando já dos terraplanistas mesmos. É, é muito comum você ver eles eles utilizando-se da religião, muitas vezes o terraplanista seria religioso, e aí utiliza-se da Bíblia para mostrar, ó, aqui é a escritura, é a verdade, é a palavra, e tá falando que é plano. Por exemplo, em Gênesis, é, a gente tem uma parte onde mostra que teria, sim, um, um domo, e aí separaria as águas de baixo com as águas de cima.
2: A existência de um domo, é, isso é estranho, porque isso prevaleceu na, nas ideias por muito tempo, isso Deve ser original Porque era uma forma até de você entender como é que ficava o ar, mesmo que você acreditasse que tivesse uma coisa lá fora, mas como que o ar e a chuva ficavam, como que isso separava do sol. Mas a ideia de haver um domo foi uma coisa. Mesmo com a, com a terra é, você tendo a. Não é a terra plana, você tem a terra esférica, havia a ideia de que havia alguns domos e que havia as esferas celestes. Isso durou até a idade moderna, sabe? Porque era uma maneira de você tentar explicar como é que as coisas se separavam, né? E foi conforme você vai estudando, tanto que você tinha a ideia do éter que separava uma coisa ou outra. E uma engraçado que a, a teoria da relatividade do Einstein ele surgiu para é, exatamente porque se percebeu que não existia o éter. Então, o que que existe, né? Então, se abriu toda uma nova forma de pesquisa. Porque se descobriu que uma coisa que se acreditava muito, que é que a Terra estava em domos e esses espaços é, entre um e outro era preenchido por éter e de repente o éter não existe mais. Porque né, a, a ideia de éter não existia. Então, a ideia de que existe um domo é uma ideia muito antiga e que durou muito tempo. A ideia de que não existe um domo em volta da Terra é, sei lá, de, não deve ter 300 anos que se chegou à conclusão de que a Terra não tem um domo em volta.
0: Outras passagens da Bíblia, em Jó, por exemplo, mostra que haveria uma barreira de gelo, que isso é bem comum aí na Terra Plana, a gente seria circundado por uma barreira de gelo, que é a Antártida. A Antártida, na verdade, ela ficaria tudo em volta ali, seria a, a bordinha da, da pizza.
1: Ou a grande muralha para proteger o mundo dos White Walkers. <risos> Ia falar isso agora.
2: Agora eu vou combater a Bíblia com a própria Bíblia, né? Porque se você pega esse trecho, está perguntando no ventre de quem saiu o gelo, quem gerou o gelo, como as pedras da água se endurecem, como a superfície dos abismos se congela. Não está falando que existe um abismo lá fora. Está falando que existem abismos em que a água se congela. Quer dizer, não dá para dizer que tem um, um gelo em volta de, de uma esfera com isso também.
0: Então, mas falou do abismo se congela, abismo é o que está além ali do gelo, congela é gelo, tem o gelo em volta. É assim que faz-se a, a lógica.
2: É uma lógica que você pode combater, com o mesmo texto você destrói, se, se combate essa lógica. Né? Não, assim, não é uma lógica tão, mesmo dentro do texto em si, ela não é tão, tão lógica, né? Às vezes eu, eu leio o que, que eles falam e falo, gente, isso é falta de interpretação de texto nesse povo, não é
0: possível. Aqui eu coloquei só alguns, porque na verdade, quando você vai pesquisar, você vê que as pessoas pegam de tudo quanto é canto da Bíblia. Sabe? Qualquer pedaço que fala, fala. fala Apareceu a palavra círculo. Opa, então quer dizer que não é um globo, é um círculo. <risos> Eu falou ali do firmamento, ah, é o domo, sabe? Qualquer coisa, falou em, em reto, ah, é porque não, não é não é redondo ali, é, o horizonte é reto, é sempre assim.
2: Eu achei um site que tem 100, tem 100 versículos comprovando que a Terra é plana. A maior parte deles é assim, o Sol nasceu, o Sol se pôs, o Sol se levantou o Sol foi para o seu destino. Aí, assim, eu tenho um, um colega, né, um amigo que casou recentemente, ele está fazendo mestrado em astrofísica. Quando ele tira fotos do nascer do Sol, ele fala, olha, o Sol nascendo. Ele não usa o termo é, técnico que ele utilizaria na tese dele para nascer do Sol, entendeu? Quer dizer, todo mundo fala o Sol nascendo. Ele virou terraplanista porque ele falou, olha, eu tirei uma foto do Sol nascendo. Né? Não tem lógica isso, é só como você se refere ao aparecimento do Sol. Né, no dia a dia você não utiliza para isso. Né, você vai utilizar isso num, num paper, num documento científico, aí você vai utilizar o termo técnico relevante, e colocar as inclinações. Mas no dia a dia, o Instagram dele é, tem um monte de nascer de sol. E, e o
1: Instagram é dele todo terra <risos> é, é terraplanista
2: <risos> <risos> né, Aliás, ele quer tá morrer com isso.
0: É, é aquela ideia, né? Você está indo pelo que é o intuitivo. Você vê o sol ali surgindo, né? Aparecendo ali, subindo e pro outro lado. aí Quando se põe, né? Descendo assim, é o, é o intuitivo, é o que você está. É de forma empírica, não é apenas empírica ali. Você está só pelo que você vê.
1: É, mas, é, mas todo mundo sabe que isso é uma metáfora, né? Que o sol de fato só nasce no Natal.
0: Exato, exato, é verdade. <risos>
1: Ali é época de nascimento do Sol, Sim. mas todo dia é uma metáfora.
0: <risos> o interessante é que até agora a gente foi mostrando aí como que o, antigamente se, se via, como que de fato foi na Idade Média ou não, né? A gente não entrou de fato na Terra plana mesmo. E é isso que a gente vai falar agora. Pois 1864, e olha bem a data, você vê que não é algo tão antigo se você considerar toda a história aí da, da humanidade. É algo recente, 1800. Né? Um cara chamado Samuel Hobuton, era é inventor e escritor, ele publicou né, com um pseudônimo, um pseudônimo de Parallax e eu, eu já fico em dúvida, alguém com um nome, com um pseudônimo assim, sabe? Porque, sei lá, é muito chamativo. E não, ele não era vilão do Lanterna Verde.
3: É, o que ia falar isso.
0: E esse paralax da, da vida real aí, o que existiu mesmo, <risos> ele lançou um panfleto, né, intitulado Astronomia Zetética. É interessante marcar esse nome aí, Zetético, que é o que você vai, você ouvinte aí, vai encontrar em vários locais aí quando se fala da, da Terra Plana, né? que é a Astronomia Zetética, a Terra não é um Globo, é o título, né? É, depois da sua morte, a mulher dele criou a Universal Zetetic Society. E aí, em 1956, ou seja, bem mais recente ainda, um outro Samuel... Então, é interessante que esses terraplanistas daí usam tudo o nome Samuel, né? Então, e aí, em 1956, o Samuel Shanton ele criou o que é a série atual Sociedade da Terra Plana. Né? Criou lá em, em Londres. É interessante que essa, que a, muitas vezes você vai encontrar mais com o um nome em inglês, né? que é Earth Society. É, isso está muito ligado aos criacionistas. Como né? eu falei, se prende a questões religiosas, né? e aí você ir para o criacionismo é um pulo, então o pessoal da, da, da Terra Plana também seria criacionista, porém eles seriam uma parte dos criacionistas, digamos assim. O, a parte geral dos criacionistas também não leva a sério <risos> os terraplanistas, né? Nossa,
2: nem os criacionistas conseguem levar a sério o terraplanista
0: é Tão mal, hein? E aí fica essa, aquela, aquela ideia, se assim, a, a sociedade acabou, aí volta, aí fica meio... Porque eu acho que também não, não leva a sério, então também não tô nem aí se acabou ou não, né? <risos> Mas é legal mostrar, começar de fato agora a mostrar... Como é essa Terra plana? O que, que se afirma? Né? É, a gente tem uma, uma afirmações assim mais oficiais, digamos assim, que é a que se encontra nesse da sociedade da Terra plana. E quando você vai pesquisando aí na internet, que é o melhor lugar para você pesquisar sobre Terra plana, você já encontra variações. Né? Mas é basicamente a Terra, ela é um disco. O círculo dela, ela é circundada pelo Ártico. Pela, pela Antártida, então aí que tem essa barreira de gelo, né? é um gelo de 45 metros de altura e a NASA é que estaria guardando esse gelo, que seria uma reunião dos, dos países para que as pessoas não fiquem indo para essa borda, então teriam sim militares ali para assegurar que ninguém chegue.
1: É o Tratado da Antártida, né?
0: Isso, isso.
1: A NASA, a NASA tenta, tenta criar os globos, né, porque é toda uma grande conspiração dos criadores, dos
3: fabricadores de globos. Se você pensar bem, essa teoria da Terra Plana, exatamente a dele, a explicação dele, é totalmente contrário da navalha de Oakland, né? Cada coisa tem que explicar a outra coisa, que cria algo, que cria mais algo, que fica mais complicado...
0: Ela puxa bem da teoria de conspiração. E, conspi e teoria de conspiração vai bem para esse lado. né? Tanto é que ela se funda nas teorias de conspirações da NASA, está escondendo tudo. Né? Agora que eu vou começar a explicar essas partes, então o, o Yamada aí conhece aí fica à vontade para ir atropelando e, e mostrando o, o que não tem nada a ver. né? <risos> Bom, é, nessa ideia da Terra plana, a gente tem o, o, o dia e a noite sendo explicado pelo Sol e a Lua, que são, são discos, né? na verdade elas, em algumas vezes você encontra como esferas, mas normalmente você encontra como discos, né? seriam moedas né? assim, formato de moedas com 51 quilômetros, ambos né? ambos são do mesmo tamanho, e aí eles estão rodando ali sobre a, a, a Terra ambos é, projetariam luz né? tanto o Sol quanto a Lua eles projetam luzes do Sol é mais forte, né? mas ambos estariam projetando.
2: Já vou aí discordar disso. Se são dois, duas esferas ou dois que circulam pela Terra, eles são pequenos, não dá para a borda ser mais gelada que o centro, seria o contrário. O centro da Terra seria gelado e a borda mais quente, porque o calor do Sol atingiria muito mais a borda.
1: Mas é que tá, o centro ele é gelado, é o Ártico.
0: É, o centro, centro mesmo, ele é gelado. Ah, centro, ele é o centro, o Ártico. Ártico.
1: É, é. é o Ártico.
0: É aquela é bandeira que, da que, ONU. Da ONU, que é,
1: a prova, é uma das provas de que a ONU conhece a verdadeira forma da Terra e está escondendo para poder favorecer os, os vendedores de globos.
0: Eu queria entender como que, se a ONU sabe e ela está escondendo, ela deixa a bandeira dela daquele jeito. <risos> Não sei. Porque é,
1: é nada melhor lá... do que esconder bem na, bem na nossa
0: frente. Ah, verdade, faz sentido.
2: Mas aí, nesse ponto, ainda a Antártica de, é, teria que derreter. Porque o Sol seria mais forte na, na beirada do plano. O Terry Pratt já explicou isso, gente.
1: <risos> nesse caso, o Sol não fica girando pelas bordas. O Sol fica girando em cima do Equador. Que o Equador ele é definido justamente por conta disso, como sendo o o, o, o centro principal de é, por onde o Sol passa. E daí, é claro, que, que, que a órbita do... do do, do Sol, ele vai aumentando e diminuindo né? por isso que provoca as estações e o limite são os trópicos né? de, de Câncer e de Carpicório mas assim, é bem explicadinho inclusive todos esses números aqui de 50 quilômetros de, de, de tamanho ou de distância de, de 4.800 quilômetros é consequência dos cálculos de, do Eratóstenes do, do que era todo esse partido do pressuposto, né? A gente teria uma, uma Terra esférica, o, o Sol está longe pra caramba, imaginando linhas paralelas, como é que seria, então, a, a curvatura dele usou as matemáticas para calcular as felicidades da Terra. Agora, se a gente parte desse pressuposto que está aqui, e a Terra é plana, então tem esses mesmos pontos, tem essas mesmas distâncias, esses mesmos ângulos, são esses os números que eles, que eles chegam. Então é tudo muito bem calculadinho.
0: É, como falei, a gente tem o Sol e a Lua, mas e aí os eclipses? Os eclipses, eles são formados pela antilua, que é também um, algo que se passa sobre... sobre não, é a frente da Lua e aí escurece ela. É, também seria um outro disco ali que você só percebe ela quando de fato está passando sobre, é, em frente à Lua. A gravidade, que até a gente estava falando anteriormente aí do, dos antípodas, como os antigos ficavam né, se questionando ali, como que não cai, não existe gravidade. Gravidade é um é, tipo é, sei, uma ilusão, mas na verdade é algo que os cientistas põem-se para enganar, né? tanto que ninguém entende aquela fórmula da gravidade, um cara pôs aquela. O Newton colocou aquela fórmula, ninguém entende aquilo lá e só porque ele está correto os globalistas aceitam isso só porque a pessoa escreveu aquilo lá, sendo que ninguém entende, né? essa é essa ideia. E aí o que, que acontece para nós estarmos aqui no, no chão em si? A Terra Plana, o disco ele é acelerado para cima, e com isso a gente fica no chão. E que,
1: sinceramente, é uma explicação muito mais coerente com a teoria da relatividade do Einstein do que
0: a da, da gravitação do Newton. Olha aí, vingança um planista. Não, é verdade,
1: porque é, é, segundo Einstein e pela lógica que ele vai explicar que, é, o que é gravidade, se a gente se coloca dentro de um elevador, por exemplo, e a gente começa a cair na, 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 na aceleração da, da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente vai começar a flutuar. A gente não vai ter noção do que é para cima ou o que é para baixo. A gente não vai saber o que, que é isso, né? E, e é utilizando uma metáfora assim que ele começa a imaginar então o que seria a gravidade, como que a gente pode entender a gravidade como a distorção do espaço-tempo, como uma queda para o centro e tudo mais né? entendendo que, que a ausência, de que a gravidade ela é, é percebida como uma aceleração sempre tanto como uma mudança de velocidade então tem que ter uma força aplicada lá e se você tem um ambiente sem gravidade é como se você tivesse sem essa aceleração. Então, se você está é, em, em aceleração constante ou está parado, né, sem, sem gravidade, é como se fosse a mesma coisa. E aí, em cima disso, que a gente começa a ver que a relatividade depende muito da, 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 de, de qual, é, qual que é o, o, como é que é o, o termo que eles usam, qual que é o campo de referência, então, do, 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 do observador. E aí, nessa explicação terraplanista, eles pegam essa explicação do Einstein para poder explicar. A gente está, então, uma aceleração constante para cima. Você está sendo constantemente empurrado para cima. Só que daí tem um pequeno detalhe. Né? Com uma aceleração constante, a nossa velocidade tem que ser cada vez mais rápido. Eu acho que isso eles nunca pararam para calcular. Então, se a gente está indo cada vez mais rápido, então, se a gente está se sendo constantemente acelerado para cima 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente, depois de quanto tempo que a Terra está aí, né? Se a gente vai chutar só os 6 mil anos do, do, dos criacionistas... É, tem que usar
0: 6 mil anos.
1: Usar os 6 mil anos? A gente está indo rápido pra caramba. A gente deve estar tá aproximadamente a uma velocidade de 803 bilhões de quilômetros, de, de metros por segundo. Qual que é a velocidade da luz mesmo? 300 mil quilômetros por segundo. 300 então a gente já está mais alto que a velocidade da luz. Diga-se de passagem. <risos> se são 300 mil quilômetros por é, Não, quilômetros por segundo, né? Então são 300 milhões de metros por segundo. A gente já está a 803 bilhões. A gente já está muito mais rápido que a velocidade da luz. Diga-se de passagem, né? Sim. Então também a velocidade da luz. nem a velocidade da luz é furada.
0: Mas outra coisa que vai, informa vai afirmando que não existe gravidade. Que, de fato, gravidade é uma das coisas que mais o pessoal bate o pé. Que não existe. Que é falso. É o fato de que. Se, se tivesse gravidade, pássaros e aviões não iriam conseguir voar. Porque você tem uma força puxando ali para baixo, como que algo vai voar? E, e aí tem outras e outras coisas que vão vai mostrando que de fato é plano. Basta você ver, basta você prestar atenção. Literalmente você vê, porque se olha para o horizonte, o horizonte é reto. Se pegar uma régua e colocar, você vai ver que é reto. Então. Não tem como ser circular, é, é, é ser redondo, é, é reto ali. O horizonte mesmo já está te mostrando. Ah, mas e as imagens, filmagens, assim, tudo que tem da, da Terra, né, ser, ser redonda, tudo isso, isso aí, tudo é coisa da NASA.
1: A mesma NASA que contratou o Kubik para poder provar que a gente, para montar a faça que a gente pisou na Lua.
0: E, então, e, e, e isso daí se firma porque uma das imagens mais clássicas que a gente tem, agora já deve ter outras aí tudo, mas que a gente tem da Terra, né, de, de fora, ela de fato é uma montagem.
2: O movimento da teoria da Terra plana uma das coisas que eu acho que faz ela crescer é o fato de ter acabado a Guerra Fria e você ter uma briga de corrida espacial entre a NASA e os russos. Porque um ficava tentando desmentir o outro todo o tempo. Né? E nunca desmentiram isso, de que a Terra fosse redonda, é, é, circular. Entendeu? Isso nunca aconteceu. Tenho certeza que os soviéticos adorariam desmentir, ou que os americanos adorariam desmentir a. Porque os russos chegaram no espaço primeiro, adorariam é, dizer que os russos estavam falsificando a ideia de que a Terra era azul e tudo mais. Tenho certeza que eles adorariam fazer isso, mas não fizeram porque não tem como fazer.
1: Não, porque é um colúio entre os Estados Unidos e a Rússia. E o grande problema agora do Trump é que está mostrando que esse, esse colúio sempre existiu, a Guerra fria foi toda uma farsa para enganar as pessoas. Né? E agora que o Trump e, 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 o, e o Putin estão tão, tão de amiguinhos e não sei o que, está revelando esse conluio que sempre existiu.
0: Baseado ainda nessa questão de conspiração, algo que sempre tem em conspirações são os maçons. E aí muitas vezes você vem é, desafirmando que os cientistas que defende aí da Terra ser uma esfera, são maçons. E, e aí, voltado se ao lado bíblico, né, ao lado religioso, digamos assim, maçonaria é do mal, maçonaria é demoníaco. Então, por isso também que estão defendendo isso. Ainda sobre a questão da da, gra, da gravidade em si, digamos assim, é o fato de que você pega uma, uma bola, né, uma esfera assim qualquer, joga água nela, você vê que a água escorre. A água não fica nela. Não tem como uma, igual você pegar um algo plano, né, ou até com, com uma borda, né, como é a terra plana, ali você vai jogar água, a água vai ficar ali, vai nivelar. Então, não é possível a água se prender em esferas.
2: Eles sabem que o relevo da terra não é lisinho? Que tem montanhas e, e tudo mais? Que nesses lugares a água fica? <risos> assim... Desconsiderando totalmente a questão de que é a gravidade, sabe? Tem muito montanha e, e abismo na Terra para a água ficar.
0: Então, mas acontece que aí seria que nem... Teoricamente, a gente estaria na parte de baixo. Aqui, é nossos rios, nossos mares, até o oceano, essa água iria cair. Essa água não vai... Como que vai se prender ali? sabe, aqui que tanto que a própria chuva, teoricamente a chuva que está caindo aqui, ela tá caindo para cima ou, ou para o lado, né, conforme você esteja no no, no globo, né? Se você considerar que é um globo, a, a em algumas partes a chuva está caindo para o lado ou para cima.
2: Assim, assim, eu fico sem argumentos contra, sério. Mas
0: não
1: existem argumentos contra, né? Isso você tem que aceitar.
0: Mas a favor tem bastante, que todos os eventos é que tem, tem sim uma explicação, até eventos que a gente nem vê. É, sempre com a própria aurora boreal. O que, que é a aurora boreal? É um, é um efeito no campo eletromagnético gerado em montanhas que estão no centro do planeta. No centro do planeta seria o, o Ártico. Né? Ali tem as montanhas e é isso causa a aurora boreal. E a aurora austral já não existe. Isso já é forjado, é, tanto que ninguém vai lá para a parte da, da, da Antártida, né?
2: Como assim não existe a aurora austral?
1: Porque, como não, não existem, porque assim é, é, é uma ficção que inventaram para poder dizer que existem dois polos diferentes. A aurora boreal está lá, mas a aurora austral não existe. Porque não existem pessoas na Antártida. Ninguém nunca viu lá porque existe o Tratado da Antártida, todos os navios militares impedindo que as pessoas cheguem lá.
2: Ah, não. Na Noite dos OVNIs que teve aqui no Brasil, na década de 80, uma das explicações oficiais é que houve a aurora austral tão. Diferente que atingir, que chegou até São Paulo. Tá, isso foi uma das explicações oficiais. O Exército Brasileiro é, certificou isso. Então, teve a aurora astral, sim. Já que é para partir para esse campo.
0: Mas é que não existem aliens. Nós somos únicos.
1: E aí você não está entendendo também, porque provavelmente isso daí é uma explicação dada para poder cobrir algum tipo de, de, de teste desses militares né, com as suas armas super avançadas para poder esconder a existência da, da, da Antártida.
0: É, então, a, como, principalmente que tem o, o Domo, né? Que tá, tá ali o, o, o disco de pizza aí com, com, com o Domo. É, nossa, eu fico imaginando. Agora, Deus seria tipo o garçom, né? Até a plana com o um Domo, né, assim. A gente não consegue, nunca conseguiu, de fato, atingir né, o espaço. Então, muitos desses foguetes que é lançado aí, que explode, que, que dá, dá pau... É porque atingiu o domo. Né? E com isso também nada foi lançado lá. O homem obviamente não foi para a Lua. Né? Apesar da Lua e o Sol estarem aqui dentro do domo. Né? Nunca foi para lá. É, e não tem satélites artificiais. É, isso também é, é, é mentira. E assim, a comunicação que a gente tem, que a gente fica falando que é pelos satélites, questão de GPS, isso daí... É, é mentira, não é pelos satélites artificiais, são os cabeamentos que a gente tem no mar. O cabeamento do mar já é o suficiente para toda essa comunicação.
3: Ele não sabe o diferencial que, que é uma. Que, que é, o que que significa banda de, de transmissão, né? Putz grila.
0: Fiquem à vontade aí para falar os conhecimentos de vocês. Aí. Eu conheço da Terra plana, vocês conhecem da Terra redonda. Ó, cabe, cabe,
3: os cabeamentos mais antigos que existem no fundo do mar eram um pra... par era um par de cobre, eram gigantescos pares de cobre que faziam a transmissão, só que você tem uma grande perda de sinal. Então, para isso, então, o, a quantidade de banda, a quantidade de dados que você transmite para esses cabos é muito pequena, por mais que sejam um cabos gigantescos, e sem falar de que arrebentavam sempre. Né?
2: Era para telégrafo, não era?
3: Era para telégrafo. Aí depois foram inseridos novos cabos que são os cabos de fibra ótica que tem uma transmissão maior tudo mais mesmo mesmo assim a banda dela é limitada né porque é limitada pelo tamanho do cabo com a transmissão via via satélite você só precisava trocar os sistemas dos satélites são nem isso né você mandava um satélite novo lá então com isso você aumentava a sua banda de transmissão tanto que tem empresas que nem mandam mais satélites alugam satélites de outras empresas
0: é, mas esses astronautas que você vê ali em satélites, em coisas do tipo, na verdade você sabe que é tudo no fundo do mar. Né? <risos> Na verdade, é tudo na é água. É tudo... Tá ali, porque dá o mesmo tipo de movimento. É tudo criação do, do Stanley Kubrick, e depois que o Stanley
3: Kubrick morreu, quem assumiu foi Michael Bay.
0: <risos> eles fazem tudo... Se fosse Michael Bay, tava explodindo tudo os satélites. Né? <risos> Mas é tudo é, feito na... debaixo da água. Por isso que eles têm aquele tipo de movimento.
3: É, a coisa mais engraçada é a teoria da... Já ouviram falar do efeito Palma Divina, né? Que é o efeito da luz sabe aquela, aqueles raios de luz que, de sol que escapam pelas nuvens e formam aqueles, aqueles arcos de luz então aquilo, aquilo na verdade é uma ilusão de ótica o raio, na verdade, os raios na verdade estão em paralelo dá a impressão de que é uma, um arco como se fosse um leque que é o mesmo efeito de quando a gente está no, exatamente no meio de uma rodovia sabe as rodovias bem retas ela é reta, é praticamente reta e paralela. Mas você está no meio, dá a impressão de que ela for, faz um desenho de arco quando você olha lá para o horizonte. É o mesmo efeito, porque essa luz está muito distante. Quando você faz a, vai fazer a medição desses raios, elas estão em paralelo. Porque o Sol é, um, é uma superfície tão grande, tão grande, que ela se comporta como um plano em comparação à, à Terra. Né? Então os raios solares vão ser, vão ser sempre planos. Vão ser, Sempre paralelos.
0: E um outro argumento, e esse eu acho um dos melhores, é, sério, eu, eu me convenci através desse argumento. A gente chama a Terra de planeta. Isso está relacionado ao fato de ser plano. <risos> esse é o melhor argumento que tem. Vem falar que vocês não estão convencidos. Vem falar que não. Ué.
3: Essa é uma das maiores Pira. Se não, seria redondeta. redondeta. Né? Exatamente. Esfereta.
0: Exato. É, tem tem vários redondeta, globeta, boleta, é, tem vários, mas não, chama-se planeta.
1: Mas esse daí é o único que eu vou discordar. Né? É, dos é outros
0: uma... você concorda, esse é o único. Os, que... é, os outros eu concordo.
1: <risos> é, porque, na, na verdade, o, o planeta não vem de plano. O planeta vem do grego planetai que é uma palavra que significa errante, ou que, que se movimenta.
2: Já vem ele com grego, uma coisa tão clara em português, você vem inventar, colocar grego no meio para desfazer.
1: E o, o, o que vem do do, do do verbo planastai, significa passear ou vagar, porque eram os únicos pontos no céu que se movimentavam. Quando se percebe que a Terra é mais um, Daí coloca
0: tudo igual. Que nem o Pablo falou que não, não aceita esse do, do planeta. Mas normal, como eu falei, essas daqui, é, nem todos é, são unânimes quanto a todas essas explicações. Então, eu, eu aceito do Pablo não ser contrário a esse do, do planeta. Não tem problema. Existe uma, que, e, e, e a gente está falando aí do, do Sol e da Lua, existe uma. Que eu, eu vi em um ou dois pontos, não encontrei mais, mas eu achei bem interessante também, que assim, é, a gente está se prendendo a esse conceito de que o sol gera o dia e quando está à noite você vê a lua. Né? Mas o sol, o, o sol não tem nada a ver com dia e noite. O dia e noite apenas são. Eles apenas existem ali, são o dia e a noite. O sol ele apenas é uma fonte de luz, como a lua, né? nesse caso, também é. Por isso que... Pode estar tá um dia nublado, então você não vê o sol e, mesmo assim, está de dia. É, viu? Você começa a fazer sentido.
1: Como assim começa? Sempre fez. Como começa?
0: <risos> Bom, essas são as que forma se a Terra plana, né? Como que ela é explicada, o, todos os, os passos que tem né? do, e do que não tem, né? Como por exemplo a gravidade, a gravidade não tem, não existe isso, né? Então são esses aí. Você pesquisando, ouvindo, você pode até encontrar outros. Esses são os que você mais vê recorrente. Aí eu fico pensando se que isso daí é uma tremenda lei de Pou, né? Que começa a <risos> Essa lei é aquela que você não sabe diferenciar é, alguém muito fanático né, de algo para alguém que está satirizando alguma ideia. E da Terra Plana fica nisso. É, as pessoas falam algo que meus, não dá para saber ali. Oh, sério, eu, até né, um, um relato meu. Eu lembro que eu comecei a conhecer isso daí da Terra Plana. Eu entrei numa página há muito tempo... Né? aí até na hora, de de cara, eu achei que fosse do da Float Art Society, né? que eu já conhecia que tinha isso daí, então é algo estritamente religioso. Em geral, é, mas não só isso. Eu vejo que, na, nas páginas de Terra Plana, o pessoal até fica brigando, falando, não, Terra Plana não, não tem a ver com religião, eu não sou religioso e eu e eu sou terraplanista, né? Então o pessoal fica num, num embate meio assim. E aí nessa foi nessas páginas que eu fui vendo que tá ali não é só religião, e aí eu comecei a ver, então Tá, a pessoa pode estar aqui zoando E não dá para saber né Porque é, é bizarro assim Então muitas vezes eu imagino que a pessoa Pode estar zoando, só que outros que estão Indo junto, principalmente que há Alguns que levam a religião, com todo respeito Às religiões, mas se você se É uma pessoa com uma religião ali Que vai seguir literalmente a Bíblia É mais fácil, literalmente em termos Porque você tem muita interpretação ali Mas você seguir muito fervoroso você é, vai aceitar isso daí e não vai, não vai usar a razão. Né?
2: Foda-se, às vezes eu fico bravo de falar, não, porque a pessoa é religiosa, por isso ela segue mais fácil. Ela é religiosa em que termos? né? Se é aquela religiosa que é, se prende a apenas um ou outro ponto e aí vai levando adiante, ou se é uma religiosa que realmente tenta entender a sua própria religião? Qualquer pessoa, o que, que eu falei quando estava na parte da Bíblia, eu comecei a ler, a maior parte dos, dos versículos bíblicos citados não tem nada a ver com, com dizer se a Terra é plana ou não. Estão todos dizendo que o Sol nasceu, o Sol se pôs, não, não é prova nenhuma de nada. Eu, você tem texto, aliás, eu achei uma página em que se provava que a Bíblia já tinha conhecimento, assim, não era a terra planície, era para dizer que na Bíblia já estava previsto vários conhecimentos científicos, inclusive a questão da terra ser esférica, que lá no livro de isso já está descrito. Então, assim, só que a Bíblia não foi feita para ciência. A Bíblia é um livro religioso, ela trata de fé, trata de história de um povo, mas a última coisa que ela está fazendo é discutir. Então, se a pessoa se diz religiosa, e que, que por causa da religião está fazendo isso, eu me pergunto qual religião, porque a maioria das religiões, se você pegar a teologia, as, os ensinamentos da maioria das religiões, elas não tocam nisso. E, por exemplo, eu sou católica, a igreja católica vai falar, olha, vem aqui aprender um pouquinho, porque não é isso que a gente prega. Né? Então,
1: então, então deixa, deixa eu te contar por que, que isso acontece. E essas ideias do... do do Freethought Society, do Parallax, que ali no século XIX. Nessa mesma época vão acontecer uma série de de reformulações no, 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 no pensamento científico de uma forma geral. É, consistentemente nessa mesma época de no metade do século XIX vai, vai começar o positivismo, enquanto um movimento de reestruturação da ciência, né, que vai combater um pouco do, do certo pensamento filosófico romântico que está que tinha que estava acontecendo cem anos antes. Né, que era muito mais metafórico, muito mais analógico, né, que era até mesmo religioso muitas vezes. Nessa mesma época você tem a tentativa de criação de ciências de tudo quanto era tipo. A né? própria espiritismo vai, vai surgir nessa época como uma forma de se, se trabalhar cientificamente os espíritos. A, a homeopatia vai vir como uma forma de você fazer um tratamento mais é, metafórico também hermético, médico, né? E só que ao mesmo tempo né, pela forma, pelo fato da ciência estar começando a, a surgir e oferecendo explicações muito boas você começa a vir com um movimento de resistência a isso, que são os é, não, 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 não são os fanatismos, agora me fugiu o nome os fundamentalistas os, literalismos. É, os, os, os fundamentalistas mas ainda mais os literalistas né porque, assim, se eu vou com um olhar fundamental, ou seja, é, vamos pegar, por exemplo, só a questão da, da evolução, também na mesma época, na metade do século XIX. A evolução estava dizendo que Deus não necessariamente precisava ter direcionado a, a, os animais segundo as suas espécies, como diz na Bíblia. Então, se, se a Bíblia está dizendo que Deus fez todos os animais segundo as suas espécies, e aí chega... Um Darwin e diz que não que não é assim, tipo, os animais eles vão se adaptando ao meio, não tem segundo as suas espécies então, peraí, isso quer dizer que o que está na Bíblia está errado? Mas a gente não pode citar isso porque a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia precisa ser literalmente verdadeira e isso começa nessa época, porque antes disso, antes da, da, da ciência começar a, a, a trazer evidências para outras explicações as pessoas nem, nem, nem se questionavam, muito pelo contrário. Quando chegavam diante de uma grande dúvida, recorriam para a Bíblia e tal. O que a Bíblia diz? Diz isso? Ótimo. Então, essa é a explicação. Boa parte dos filósofos, a partir de, desde a época do... do, do, do modernos mesmo, né? desde a época do Descartes, até mais ou menos essa época, sempre caíam de novo em Deus quando vinham com alguma dúvida. Né? Tipo, por exemplo, Descartes... É, mesmo ele dizia né, que... Deus tem que existir porque Deus é que vai trazer a razão para as coisas. Né? Um outro cara que é o Berkeley, ele vai vir com a ideia de que as coisas só existem porque elas são percebidas. Se ninguém está percebendo, aquilo deixa de existir. Mas como é que eu posso dizer que isso é verdade, sendo que as coisas que eu esqueço, de repente, eu volto lá e elas estão lá? Ah, não, mas porque Deus é o grande observador. Deus observa tudo o tempo todo. Então, diante das grandes dúvidas, Deus estava lá. Mas se você começa a ter uma ciência que começa a dar explicações que funcionam sem Deus, para eu não me largar desse, dessa ideia de divindade, eu preciso, então, justificar de alguma forma. Então você começa, na mesma época, o surgimento dos literalismos, né? dos fundamentalismos literais. E aí é que entra a, a essas interpretações religiosas. A igreja católica, é uma instituição religiosa, sobreviveu a dois mil anos. Né? Talvez seja a instituição mais antiga que a gente tem noção. Né? E ela co consegue se adaptar a esse tipo de coisa, porque ela já teve um período de fundamentalismo, de literalismo, que foi durante a Idade Média. Período esse que via pesquisadores como, por exemplo, Jordano Bruno, que dizia que igual a terra com as suas pessoas existia existiria um tantas outras milhares infinitas possivelmente infinitas outras terras também povoadas, falar não, isso não está na bíblia, isso está errado, vamos queimar Judano Bruno na fogueira, Galileu está falando que, que a terra gira em torno do sol não o sol gira em torno da terra é, pense bem, você tem certeza? então tá bom então não quero ter o mesmo, mesmo fim do Judano Bruno então eu, eu, eu retiro o, o modelo heliocêntrico e vamos voltar para o modelo geocêntrico mas a terra se mexe né? ou seja, você tem ali um período de literalismo da igreja católica que eles viram não, 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 não funciona muito bem assim né? mas mesmo assim no pensamento geral você começa a ter no século XIX esse, esse surgimento mesmo do, do fundamentalismo literal e é isso que começa a trazer essas complicações né? porque como mais que eu vou explicar as coisas
3: na parte da terra plana acho que o que tem para falar é pouco né? é pouco para desmistificar a ciência já, já mostrou que a terra é redonda, né? não tem nem como né? a gente já fez uma radiografia completa do nosso planeta isso é do sistema solar né apesar do sistema solar a gente conhece muito pouco ainda
0: eu, eu, eu fico imaginando, eu fico refletindo sobre o que que se você considerar que a terra fosse plana quais quase dos nossos conhecimentos aí em áreas né, científicas assim isso iria mudar no sentido de que, que a gente tá falando aí não teria gravidade então tipo a física iria ter que ser diferente astronomia nem se fala né porque você não teria nada nessa questão do sideral né que a gente tem é, aí eu fico pensando geologia se iria influenciar o que, que poderia influenciar sabe dizer cara
3: acho que iria influenciar até praticamente tudo a geologia na verdade ela só ela surgiu da superfície pro o interior então ela é uma junção de várias outras ciências não é só o Eratóstenes que viu o raio da Terra porque ela esse método também é utilizado pelos geógrafos e pelos cartógrafos né então é um, a gente, os, os jogos em si são uma ciência natural que já é uma mistura de outras ciências ela iria surgindo numa Terra plana iria, né então a gente iria tentar explicar o porquê que a Terra é plana, ao invés de tentar expli explicar não, não só explicar o porquê a Terra é redonda mas explicar o que tem lá, lá embaixo, acho que o geólogo da Terra plana faria a mesma coisa o que, que tem embaixo da Terra mas o que tem lá embaixo é o inferno é, mesmo assim, a gente ia querer chegar lá
0: mas também pode haver a teoria de que o Yamada, para ser geólogo, está sendo também. comprado. Ah, seria Tenho tão certeza. bom
1: se tivesse sido comprado. <risos> <risos> sendo financiado pelas, ah. pelas pelas fábricas de, de globos terrestres. Sim. Seria tão bom. Estou precisando de dinheiro. <risos> o fato da gente conhecer a deriva continental já mostra que ela, ela, a Terra precisa ser Esférica, né? porque se ela fosse plana e ainda assim acontecesse deriva continental, o os polos, aliás, o, o hemisfério sul ia ser incrivelmente plano e o hemisfério norte ia ser incrivelmente montanhoso, né? porque tudo ia se concentrar ali, ia se esticar né? no, 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 no hemisfério sul, e a gente sabe que tem montanhas no, no, no hemisfério sul. Né, basta ir na região da, 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 da Patagônia, os Andes descem. Né, a gente tem planícies no, no, no hemisfério norte. Né, lá no Canadá tem planícies. Na, na, na Rússia tem um monte de, de planícies também. E não seria assim, caso fosse, fosse plana. Outra coisa também são as próprias distâncias. Né, porque a gente sabe, por exemplo, né, se a gente pega o um mapa que é mais ou menos, aqui eu tô, eu tô chutando de cabeça, né, que assim, se a gente pega aqui uma linha reta, aqui de Curitiba vai ter África do Sul. na Ou aqui, Curitiba, São Paulo, seguindo a gente vai ter África do Sul. Se a gente pega essa distância, é mais ou menos ao mesmo tempo de, de viagem do que se a gente for lá no hemisfério norte, né, do de um, de um litoral do, 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 dos Estados Unidos ali para o meio da Europa. Dá né? tá mais ou menos o mesmo tempo de viagem. Se fosse a Terra plana, também com... com o polo norte no centro a, o tempo de viagem no hemisfério norte é assim, muito mais muito menor do que no, no, no hemisfério sul né? então isso já mostra que tem que ser é, esférico então uma série uma série de, de vivências questões assim já 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 estariam mostrando também isso
0: bom Algo que eu fiquei pensando, conforme eu fui vendo essa questão da, da Terra Plana, de como as pessoas lidam com isso daí na, nas páginas, né, na, na internet em geral, é, é se ela seria um mito ou não. Fiz uma certa lógica para chegar nesse raciocínio, que, assim, mito não é mentira. Ele não significa necessariamente mentira. O mito mito passa a ideia de uma narrativa, que, muitas vezes, para dar, dar sentido, para dar valor a algo. Né? Então os mitos acabam tendo essa função, né, de ter o sentido, de dar o valor, e so, são compostos né, por, por narrativas. E, então a gente tem os mitos gregos, é, tá, nórdicos, né, na Bíblia a gente tem né, o Moisés, que a gente fala aí do, do Moisés, né, é um mito. É, então essas narrativas elas têm personagens, elas dão valor, dá sentido para o povo ali, que, né, para a cultura que possui esse mito. Quando eu vejo a Terra plana eu vejo mais é algumas explicações independente se ela tá tá correta ou não se está forçando a barra ou não né ela se baseia em em algumas ideias bíblicas né mas eu não vejo necessariamente narrativas em si por exemplo a gente pode pegar diversos tipos de mitos desde tipo mitos religiosos como falei do do Moisés é, a gente pega mitos modernos que por exemplo tem os aliens né, atualmente é o que eu sempre uso aí como exemplo de, de, alien, de mito moderno né. a gente pegaria mitos fictícios por exemplo o, toda a criação do, do Tolkien né, que a gente sempre fala é, tem toda uma mitologia tem narrativas, tem personagens né. mitos gregos né, que é o mais conhecido todos aí são, tem, são personagens tem as narrativas tem ali um porquê o da Terra Plana, não, como eu falei, eu não vejo tanto essas narrativas em si, eu vejo mais essas explicações. A gente tem, é, por exemplo, da Antártida, tem uma certa explicação ali do, do tratado, tem a, um, o próprio criador lá, da parte da, Z, da astronomia zetética, mas a, a, você vê que é mais focado em explicar, tipo, o Sol é um disco, a Lua é um disco, não tanto o, é, eventos em si. Por exemplo, você pega, pega algo mais moderno aí que eu falei do, do, dos aliens. Você pega, por exemplo, o Roswell. A gente tem nome de algumas pessoas que estariam relacionadas com aquilo, algum evento que aconteceu, o evento né, do Roswell em si já que ocorreu. A gente teria é, coisas ali que foram escondidas. Né? Então tem uma narrativa, né? tem uma certa história. Esse da Terra Plana eu não vejo tanto. Então assim, eu fico pensando, talvez não seja um mito. Ou se é um mito, é um mito fraco e eu digo fraco não no sentido assim ah, é algo ruim, que eu sou, eu acho isso interessante pra caramba que eu é interessante pesquisar isso daí tudo e mas como mito no sentido de uma narrativa, eu vejo ele sendo fraco ou talvez não um mito eu vejo mais só como explicações da mesma forma que a ciência acaba, vamos dizer a grosso modo assim explicando né, as coisas, mas a ciência se assim, não eu vejo ela como um mito nesse sentido, eu coloco quando eu ponho a ciência como mito são outros quesitos né? são a questão de terem também algumas narrativas que dão valor a certas explicações, como por exemplo a gente falou naquele episódio do mito moderno eu lembro que a gente tinha citado a questão do, do Newton né? ah, a, a ideia de, de cair a maçã é um mito, que é uma narrativa que tem que explica essa ideia de onde veio a, a, toda a ideia dele então isso é um mito mas a fórmula em si, a explicação eu não vejo como um mito e a Terra Plana eu vejo que fica mais essa parte das explicações. Né? essa foi, foi essa lógica que eu cheguei nisso daí.
1: Eu já, eu, eu, eu já penso diferente, porque eu, eu não vejo o, a narrativa, a ideia da narrativa, só como sendo uma história. Né? Com personagem, com cenário, com começo, meio e fim. Mas aí quando a gente vai ver... É... Uma narrativa que o um mito como uma narrativa que oferece um sentido localizado dentro de uma determinada uma época de uma determinada cultura de um determinado povo é, essa narrativa ela vai ter estruturas diferentes né? então simplesmente é, desmerecer a terra plana por ser um mito porque ela é só uma questão explicativa, mas a própria explicação é uma forma de oferecer um, um certo sentido né o que eu vejo, na verdade, é, como problema na, na, na Terra plana, não é nem um, um problema de, de, de ser uma narrativa ou não. Mas o problema é que utiliza-se de evidências para poder provar uma crença. Né? Ou seja, eu acredito em X, então vamos catar e escolher quais evidências para mim servem para poder corroborar aquilo que eu acredito. Esse tipo de prática é muito comum em lógica religiosa, praticamente o que a gente chama de proselitismo, né, que é um tipo de argumento baseado no, no, no convencimento. Né? Ou seja, eu vou só selecionar alguns argumentos que para mim servem para poder provar o ponto que eu quero passar adiante. Isso serve justamente para quê? Para poder provar os mitos e as crenças que justificam essa determinada crença religiosa esse determinado conjunto religioso então a lógica e o procedimento dos terraplanistas é praticamente idêntico ao procedimento dos criacionistas procedimento de qualquer tipo de religioso que tenta catar evidências para poder corroborar com a, com, a, com a sua crença sendo que o pensamento racional ele é o, ele é o oposto disso não, não vou colocar o pensamento racional mas o pensamento científico né, é, moderno, que depois a gente vai descobrindo vai testando ele é o oposto disso ele olha para as evidências e daí pensa tá, o que a gente consegue concluir a partir disso não é tipo quais evidências que eu posso utilizar para provar a conclusão que eu já tenho ou seja, eu não tenho a conclusão, a conclusão ainda vou chegar depois baseado nas evidências que eu tenho se eu quero ter conhecimento sobre o mundo, eu vou olhar para o mundo e o mundo que vai me dizer não sou eu que vou dizer qual conclusão que vai chegar então é, para mim o maior problema do, da lógica terra terraplanista é essa não. Porque se a gente vai atrás das evidências Se a gente olha para o mundo e tenta conhecer Por mais que a gente parta de, de impressões iniciais né, Do tipo, ah, pega a rega, a rega segue o horizonte O horizonte é plano e não sei o que A gente pega um, um, um nível de construção e vai no, no, no avião E vê que toda a viagem é plana não sei, Todas essas coisas de parte dessas experiências iniciais se a gente vai aprofundar as próprias experiências, a gente vai ver que não passa de, de mera ilusão ou limitação na, na, na própria medição. Então, basta a gente querer procurar pelas, pelas evidências mesmo. Mas a própria narrativa da, da, da Terra Plana, ela serve para oferecer um sentido. Na verdade, a Terra Plana é uma construção de argumentos que corroboram o sentido religioso anterior a ele. É mais uma forma de proselitismo, é mais uma forma como criacionismo, é mais uma forma como de convencimento, de retórica, né? Que não deixa de ser um, um, uma forma de narrativa, né? De palavra falada, de discurso. Né? Tecnicamente é um pouco diferente, mas a gente pode tentar imaginar, assim.
0: Não, eu entendi, eu, eu, eu concordo nessa parte, sim. É que eu não, falar, eu não vejo tanto quanto narrativas em si, né? Mas eu, mas eu entendi.
1: Você está pensando na narrativa mais como contar histórias, né, como, como storytelling
0: Conta, é, o mitos assim, né, que vai ter, vai ter os sentidos, eu vejo da Terra plana mais só explicações assim, sabe o eu, que eu, não, eu não vejo porque dessas da Terra plana sendo mito, porque da ciência não seria nesse exato sentido, né e claro, que é da ciência faria, né, teria a, a parte lógica ali
1: se a gente vai ver, o, o, os próprios mitos modernos, os alienígenas, eles acabam sendo a, a mesma coisa. Porque o que a gente tem de narrativa são relatos. Né? Tipo, a gente tem ah, a pessoa lá foi abduzida, foi, viu um, um alienígena então, assim, no nosso no, no céu assado. Então,
0: mais como narrativas. O da Terra Plana não tem relato. da Terra Plana você vê mais é, explicando que, ah, é plano por causa disso, que faria sentido ou não, né coisa assim. Não tanto da pessoa foi encontrou tal coisa não é tanto isso daí formando sabe eu vejo
1: agora se eu reconheço que a Terra plana ela é uma sátira ou que a Terra plana ela não oferece sentido nenhum ela não explica absolutamente nada ela é só uma grande e enorme perda de tempo para a humanidade e de espaço para quem acredita nela aí tudo bem daí ela não vai ser mito nenhum eu, eu vou por esse caminho, eu vou por esse caminho. Mas assim, é, 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 é justamente porque eu conheço pessoas que se utilizam de terra plana e defendem terra plana, aliás, eu não conheço pessoalmente, graças a Deus, mas eu, eu vejo de pessoas que fazem isso como uma forma de combater o pensamento científico. É a mesma questão das, das, das pessoas que são contra é, vacinação... Que tentam combater o pensamento científico. Olha, a ciência não sabe de muita coisa, a ciência tem toda a conspiração das indústrias farmacêuticas, que não sei o quê. Né? Então a gente tenta fazer isso. Isso, nesse sentido, se a gente fazer por discordar, você não está oferecendo sentido nenhum. Você está sendo, na verdade, cínico. E o cinismo ele não, não oferece explicação, muito pelo contrário, ele tenta destruir e desconstruir essas explicações. Aqui eu estou definindo o cínico como aquele que nega, como aquele que desacredita. Né, pegando lá a ideia do primeiro cínico que era o, o Diógenes que era o cara que né, ligava o foda-se e né, não estava nem aí ah, o mundo está indo para ele nem aí para vocês né, a humanidade vai para o lixo mesmo todo mundo não presta né, e o cínico hoje é justamente aquele que também está na mesma posição com relação a algo né, tem aqueles cínicos que são cínicos gerais que vão falar que a humanidade não presta mesmo que todo mundo vai para o saco e tem aqueles cínicos que são cínicos com relação à ciência que aqueles que negam, que é diferente do cético, o cético duvida, o cético fala, hum, será que é? Vamos, vamos, vamos investigar. O cínico fala, não acredito, não é isso, ele já nega. Né? Porque ele já parte de uma posição de descrença. Então, o terraplanista, enquanto alguém que vai utilizar a, a narrativa da terra plana para poder oferecer um sentido para a própria vida, né? do tipo, eu moro numa terra plana, que é uma terra recriada por Deus e que não sei o quê, Ok, beleza, sem problema, é o mito da vida dela, ela está vivendo isso daí, que seja feliz. Mas o que eu vejo muito acontecer, são terraplanistas utilizando dessa mesma narrativa como forma cínica, como forma de descreditar a narrativa da ciência, essas explicações científicas. Né? Ou seja, eu não estou defendendo isso porque eu acredito realmente nisso. Eu estou defendendo isso porque essa é uma posição contrária ao, ao, ao Pensamento científico. Não é? Por que, que eu tenho que. Por que, por que, que eu não posso aceitar que vacina, as vacinas para crianças? Qual que é o problema de eu vacinar a criança? É porque a ciência defende a vacinação. A ciência diz que existem micróbios e, e bactérias e vírus que fazem mal e provocam doenças. É? E aí eu tenho que negar isso porque eu não quero aceitar. As evidências, entende? Então, são posturas cínicas. Nesse sentido, se a Terra plano for por esse caminho, daí tudo bem, não é mito nenhum. É só uma forma de poder desconstruir o pensamento científico né, que a gente vem construindo e trabalhando há tanto tempo.
0: É, eu vejo ela com esse certo cinismo, né, e com uma crença, pura e simplesmente Sim. crença. Só que, né? só que aí não se prendendo a mitos, né não a mitos narrativas, assim, sabe? Uhum. Eu não me vejo prendendo tanto, né? O... Uhum. Por isso que eu não, não considerei. Né?
1: Mas aí um... eu vejo mais uma crença, já gente vai pensar numa crença, mas uma crença cínica. Porque eu acredito nisso só para poder ser contrário ao pensamento científico vigente. Porque é a única justificativa. Eu, porque eu, assim, alguma... se eu estou Snipe... aberto para as evidências, se eu estou aberto para as possibilidades, né, como a Nilda mostrou que a própria Igreja Católica está aí aberta para tudo isso, eu não vou nem considerar a possibilidade da Terra ser plana. Mas por que eu vou pensar a Terra é plana? Porque a ciência diz que a Terra é redonda, logo, a Terra é plana. A mesma coisa, a ciência diz que o, o Sol é o centro do sistema solar. Logo, se eu quero é, desacreditar a ciência, eu vou defender o modelo geocêntrico. Uhum. inclusive existe um documentário que está tá, não sei se já foi lançado ou vai ser lançado que seria muito bacana a gente ter acesso que defende com argumentos entre aspas científicos o modelo geocêntrico mas o que ele faz na verdade é ser cínico com relação à ciência e aí nesse sentido eu concordo com você Leonardo que não é um mito nenhum mas enquanto a pessoa está utilizando para oferecer um sentido para a própria vida aí para ela faz sentido acreditar que a Terra é plana ótimo Viva Feliz.
0: Sim. Não, faz faz, faz sentido. Não, eu, eu concordo bem. Eu acho que é mais uma, o que a gente está tendo aqui, é mais uma variação do que seria de falar o, o mito ou não, não, uhum. não diferente. Não estou não dizendo aqui que o mito é mentira, né, como o pessoal considera né Mas é mais uma variação nisso daí. Né, do que eu pôr ao mito mais focado na parte mais estrita da, de narrativa. Né, mais estrita que eu digo mais, mais forte. Nisso daí, você por um lado mais de explicação, talvez, né? Ou, uhum. A grosso modo, né? Eu tô dizendo a grosso modo. Mas, mas é interessante isso, que, que independentes daí, em nenhum caso a gente está falando de mito como mentira, e nem que a Terra plana, de fato, tenha alguma lógica científica.
1: Né? Não, muito pelo contrário. Ela vai surgir na época que a ciência está ganhando força, justamente para se opor ao pensamento científico e ele vai entrar como dentro de, de todos esses, esses discursos cínicos né? de ser contra a vacinação do próprio criacionismo se bem que o criacionismo já é um pouco diferente mas ele vai ganhar força por esse motivo, por ser contrário à ciência e qualquer o, a, 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 a própria negação do aquecimento global que as pessoas chamam de céticos do crescimento global, eles não são céticos eles são cínicos, os céticos mesmos já revisaram todas as evidências já chegaram à conclusão de que o acontecimento o que o aquecimento global acontece é real e é provocado por ação humana todos os outros são cínicos eles estão negando isso
2: eu tenho uma consideração religiosa a fazer sobre toda toda essa teoria né é você a gente tem todas essas é, fundamentações que muitos dele a maioria foi o início, muitos deles utilizam a Bíblia ou uma fundamentação religiosa tá e eu vou dizer que assim que eu me sinto até um pouco ofendida com, com essa questão, o cristianismo ele tem dois mil anos de história, dois mil anos de desenvolvimento de pensamento tá e você vê de repente ele jogando boa parte desse desenvolvimento de pensamento cristão, de análise da Bíblia, de análise de escritos bíblicos, para pegar trechos aleatórios para dizer coisas que não querem dizer né? Um, um dos trechos que eu vi que, que eles utilizam para provar que a Terra é plana é, é o início do livro de Eclesiastes, que, que não tem nada a ver. É, uma, é, é um livro fi, é filosófico e, e poético, e esse início fala sobre finitude humana, não fala nada sobre Terra, mas se utiliza isso para fazer. Então, assim, eu vejo pessoas utilizando... Às vezes, por falta de interpretação de texto ou por falta mínima de conhecimento de como ler a Bíblia. Né? Então, eu falo, gente, se você acredita, acredita realmente em Terra Plana por causa de Bíblia, pelo amor de Deus, pare e leia realmente. Pegue uma Bíblia qualquer e comece a ler e leia o texto inteiro, não leia só aquele pa palavra, né, coisa. E se você não acredita, você é muito religioso e você não entende as explicações científicas, então, por isso, a Terra tem que ser plana, porque você não entende. Eu só vou dizer uma coisa, você está tentando colocar a mente de Deus, limitar a mente de Deus à sua mente. Tá? Não é, o fato de você não entender o que Deus fez, não quer dizer que Deus não possa ter feito. Né? Isso, é um, isso é uma coisa que ah, eu acredito. Eu não consegui entender a fórmula matemática que o Pablo apresentou. Isso quer dizer que ela é, é inválida? Que Deus nunca pensou no mundo? Nunca, Deus nunca deixou coisas matemáticas? Não, quer dizer que eu não entendo. Né? E eu, eu, eu fico assim: Pô, você está tentando limitar a mente de Deus ao que você entende? Você não entendeu? Sim, ah, que eu é olhei, que Deus
0: você... é um melhor matemático que você. É,
2: sabe? Ah, A pessoa é melhor matemática, melhor que Eu não entendo, então tudo bem. Você está limitando a mente de Deus à sua mente. Eu acho que isso, inclusive, é um pecado, sabe? Você não pode limitar. Isso de um ponto de vista religioso, cristão, tá? ocidental. Eu entendo até quase como um pecado. Você não pode limitar a mente de Deus à sua mente. Tá, tem muitos cientistas e, cientistas do Vaticano e tudo mais e eles fazem pesquisas e um dos motivos qual se justifica as pesquisas é que você tem que tentar entender como que Deus fez o mundo como que Deus fez e que não dá para limitar o mundo ao, ao, ao que Deus fez a um, sabe, aquela coisa só que você viu aquela coisa limitada né? dá para você ir atrás de mais coisas além disso então é só uma consideração religiosa mesmo, é uma coisa eu falo, que eu fico eu vejo isso e falo gente, mas, sabe, não pensa um pouco leia um pouco, isso não faz a religião menor, isso não faz o fato do, do planeta Júpiter se tirar foto, é aquela coisa enorme gente, eu vi se né, foram divulgadas fotos do planeta Júpiter tirado pela, pela... Ah, não eu esqueci o nome da sonda, tudo mais, gente, é tão bonito aquilo eu como religiosa, eu faço mesmo, o Deus que eu acredito fez uma coisa linda daquelas. né, Eu não consigo entender como você tirar foto de um planeta azul como a Terra, lindo, falar, nossa, que, a minha, o meu pensamento é, olha que mundo lindo que Deus criou. A pessoa, não, estão mentindo, estão me enganando porque Deus não fez isso. Eu, eu não consigo, sabe? Para mim é, é muito estranho esse pensamento. Porque o, o, o pensamento que eu parto é outro, é que. Essas coisas complicadas foi Deus que criou justamente porque
0: ele é Deus. Só fica uma última questão aí para os ouvintes, é, quem queira é pensar sobre isso. Se a Terra, de fato, é plana, ela é na forma de uma bolacha ou de um biscoito? Que é a dúvida. <risos> para
2: ser na forma de um biscoito, ela teria que ser oca no meio.
0: Ah, e junta com a Terra, oca. Olha aí... <risos> E até mais.